0: Toda palavra de Deus é pura, ele é escudo para os que nele confiam. Nada acrescentes as suas palavras para que não te repreenda e sejas achado mentiroso. Dois versinhos aqui, bombásticos de Provérbios 29, aliás, 30, Provérbios 30, 5 e 6. Três coisinhas, toda palavra é pura. Deus é escudo e nada acrescente as suas palavras, não acrescente nada. Aqui você tem tudo o que você precisa para conhecer a Deus, para conhecer o próximo, para conhecer-se a si mesmo também, não acrescente nada. Estamos vivendo um momento da história deste mundo em que as pessoas querem acrescentar coisas à palavra, querem ter uma narrativa diferente. Querem buscar o que é de Deus e o que não é de Deus aqui. Querem acrescentar coisas, mas esse livro não, é, não foi feito para isso. Ele foi feito para nos ensinar, para nos inspirar. Essa é a palavra de Deus. E este é o um programa Revivados por Sua Palavra aqui da TV Novo Tempo. Aqui nós temos uma imensa gratidão para com os anjos da esperança que através das suas doações nos ajudam e nos animam a pregarmos o Evangelho em português e em espanhol, através do rádio, TV, mídias sociais e cursos bíblicos. Isso para todo mundo. Nós enviamos material para o mundo inteiro. Inclusive as mídias sociais, elas correm em lugares que a gente nem imagina onde é que estão chegando. É incrível isso, é maravilhoso isso. Só no, no reino de Deus nós saberemos quantas pessoas realmente atingimos aqui na Terra. Nós agradecemos a você que é anjo da esperança e se você também, você que está nos vendo agora pela primeira vez ou ainda não, não sabe sobre os anjos ou está pensando, há um número aqui, um WhatsApp para você entrar em contato para saber mais sobre o, os anjos da esperança e como ser um anjo da esperança também, uma anja, um anjinho da esperança, tá bem? Basta mandar a mensagem para cá e nós vamos atender você. Nós temos um curso que nós estamos oferecendo, né? é gratuito. Ele vai pelo WhatsApp, é bem simples. Aqui tem um QR Code, um número, um outro número, para que você possa fazer a sua inscrição no curso Vida Espiritual. E é rapidinho. Você faz ali o seu pedido, quer fazer o curso Vida Espiritual ou quer fazer o curso Bíblico, e já recebe a primeira lição, já começa a fazer, e aí interagindo a segunda lição, a terceira, tempo que você quiser e puder aproveitar. Você pode pedindo este curso e esperar um outro material que você pode pedir pelo correio. Trata-se dessa revista que fala sobre, sobre oração. Deus me ouve. Tudo sobre oração, ou pelo menos assuntos básicos sobre a oração, para que você possa entender este mecanismo de Deus, o que Ele inventou para a gente conversar com Ele, que é a oração. Tá bom? Um outro número de WhatsApp. É só dizer, quero a revista sobre oração. Nome, endereço completo, que você, onde você quer receber, que vai receber. Enquanto isso, você vai fazendo o curso pelo WhatsApp. Tá bom? Se você ainda não conhece o nosso canal lá no YouTube, Reavivados por Sua Palavra NT, aparece aqui, vai aparecer aí durante o programa. E para nós será uma grande honra se você se inscrever ali. Temos aí mais de 430 mil pessoas que estão ali. Queremos chegar ao meio milhão logo. Então vamos chegar. Me lembro quando eu estava falando aqui, a gente tinha 16 mil. Agora olha que beleza, quanta gente estudando a palavra de Deus. E você tem a oportunidade de clicar ali no compartilhar, copiar o link e mandar para os amigos. Suas listas. É? E aí você vai estar pregando o evangelho também. Não é bacana isso? É muito bom. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos com o capítulo 20 do primeiro livro dos reis. Uma história interessante, ela é uma sequência, não é? nós estamos agora vendo o envolvimento de Elias, mas uma história um pouquinho mais de Acabe, aqui o rei de Israel, que precisava de muita ajuda. Você vai ver, é rapidinho, a gente volta já já. Muito bem, estamos de volta com o programa Reavivados por Sua Palavra aqui da TV Novo Tempo, capítulo 20 do primeiro livro dos reis. Esse é o capítulo de hoje aqui. Tem muita informação, tem muita coisa interessante, é um pouco da maneira como eles agiam. Samaria era a capital do Reino do Norte. Estamos ainda falando sobre Acabe. Né? Temos mais alguma coisa aqui para falar sobre ele. Mas Acabe não era um homem fácil, não. Ele fazia inimigos. E ele teve até um desempenho em relação a alguns desses, desses ou desses inimigos de Israel. Esse Ben Haddad, rei da Síria, que já apareceu aqui, acho que já você deve se lembrar, né? ele ajuntou todo o seu exército. Além do seu exército, ele tinha mais ainda 32 reis, cavalos e carros. Um exército imenso, enorme, para o porte das guerras daquela época. Imaginou 32 reis? Vamos dizer que tinham um reinos pequenos até. Mas era muita gente. Era muita gente envolvida nesta batalha. Qual era, qual, era o, qual era o alvo? Samaria. Samaria era o alvo. Eles subiram até Samaria, ficava numa colina, no alto. Eles cercaram Samaria e começaram a pelejar contra a cidade. Então enviou mensageiros à cidade, a Acabe, o rei de Israel. Olha o seguinte: tem um plano para vocês aqui. Verso 3 diz assim: Que é o próprio rei dando o recado bem Haddade. A tua prata, o teu ouro, tuas mulheres, e os melhores dos teus filhos são meus. Ele Poderosíssimo exército, ele vem e diz assim: Eu não vou destruir a cidade, mas a prata, o ouro, as mulheres, as mulheres, e os melhores dos teus filhos são meus. E olha o que o rei responde: Seja conforme a tua vontade, ó rei, meu senhor. Já se colocou ali debaixo de Ben Haddad. E diz assim: São meus. E diz assim: Eu sou teu e tudo que eu tenho. De quem era o rei? De quem era tudo o que esse rei possuía? Numa outra circunstância, se fosse alguém temente a Deus, como responderia? Assim, rei, é o seguinte, nada é, é teu aqui. Tudo é do Senhor. Você tem que ver com Ele. Eu não vou abrir mão disso porque eu sou do Senhor. Então, a primeira pergunta aqui de hoje. A quem pertence o seu coração? De quem você é vamos dizer assim quem é o seu senhor quem é o seu senhor essa é uma pergunta importante que a gente deveria fazer todo dia então segundo essa resposta do rei acabe o rei bem Haddad ampliou o negócio disse, olha vocês estão demorando muito para responder então vou fazer o seguinte prata ouro mulheres são meus todavia amanhã verso 6 a estas horas enviar-te-ei os meus servos, que vão esquadrinhar a tua casa, a casa dos teus oficiais, meterão a mão em tudo o que for aprazível aos teus olhos, e o levarão. Não, não foi isso que nós combinamos. Combinamos que nós vamos colocar à sua disposição para fora das portas do nosso reino, ouro, prata, mulheres e o melhor dos filhos. Para mim já dá um arrepio tremendo aqui. Mas vocês não vão entrar aqui dentro. E não vão meter a mão em tudo quanto é casa e tudo mais. E vão levar o que vocês quiserem. Não, não foi esse o, o combinado. Então, nós não vamos ter isso. É, tudo que vocês demandaram, tudo bem. A gente pode fazer. Mas eu não posso consentir nisso. Ele com ele conversou com os anseus não, não, não vamos dar o que ele quer não, de jeito nenhum. E Benadabe se irritou muito e se façam os deuses, verso 10, façam os deuses como lhes aprover, se o pó de Samaria bastar para encher as mãos de todo o povo que me segue. Eu vou reduzir essa cidade a pó. Eu vou acabar com a cidade. Eu e os 32 reis que me acompanham. Isso não ficou nada legal. Nada legal. Porém o rei de Israel respondeu e disse, diz-lhe, diz fala para o rei, não se gabe quem se singe com aquele que vitorioso se descinge. Então em outras palavras assim, não fique se gabando forte ou fraco. Às vezes você zomba tanto do fraco que acaba sendo mais fraco do que o fraco. Então, ele foi embora, tendo ouvido essas respostas, beber com os reis, nas tendas ali, enquanto eles estavam é, sitiando a cidade. Foi beber, foi beber, beber. E só, fiquem prontos aí para qualquer coisa. Aí um profeta aparece, fala com Acabe. Esse é o texto bíblico que estou contando aqui a história. Né? Assim diz o Senhor, viste toda essa, essa multidão, pois eu vou entregar todo mundo nas tuas mãos, e sabrás que eu sou o Senhor. Qual o propósito de Deus fazer aquilo? para que ele reconhecesse a Deus como o Senhor da sua vida. Não é, vários desses reis olhavam para os profetas e diziam assim, o teu Deus, o teu Deus. Aí perguntou a Cabe, por quem? Quem é que vai ter essa proeza? Ele disse assim, os seus moços, os chefes das províncias, 230. Mas quem começará a peleja? tu. Você não vai esperar que eles comecem. Você tem 230 moços como chefes da, das províncias. Aí contou com todo o povo, sete mil os filhos de Israel. E eles saíram ao meio-dia. Benadab, porém, estava bebendo, embriagando-se. E quando esse povo chegou ali, foi limpando, foi limpando. Saíram primeiro os moços, verso 17 ben mandou seus observadores ficarem ali olhando. É, saíram alguns lá de Samaria. Quer venham tratar de bem ou de paz ou de peleja, não matem. Deixem-nos vivos. Eu vou feri-los depois. Mas esses jovens saíram e foram ferindo um a um, diz aqui a Bíblia. E os sírios fugiram. E Israel os perseguiu. Porém, ben Haddad rei da Síria escapou a cavalo como alguns cavaleiros. Saiu o rei de Israel e destroçou os cavalos, carros, feriu os ciros com um grande estrago. Mas Deus disse assim, daqui a um ano ele vai voltar. Daqui a um ano vai ter a revanche. Eles vão guardar isso. A conversa de, do rei da Síria é assim, ó, eles são bons na montanha, porque o Deus deles está nas montanhas. A ideia que eles tinham, né, dos altos, que eles faziam os deuses nas montanhas, nós vamos atacá-los na planície, na planície eles vão perder. Depois de um ano, ele subiu. Israel parecia um exército pequeno, que diz assim, como dois pequenos rebanhos de cabras, mas os sírios enchiam a terra. Mas não teve problema. Sete dias estiveram ali acampados um na frente do outro. Ao sétimo dia travou-se uma batalha dos filhos de Israel. Num só dia feriram cem mil homens de pé. Aí começou. Caiu o muro, 27 mil homens que estavam com Haddad fugiram, vieram à cidade, se esconderam. Ele mesmo foi a cidade, se escondeu de câmara a cama, de buraco em buraco. Então lhes disseram os servos, eis que temos ouvido que os reis da casa real são clementes. Então, Haddad, vai lá, se entregue, peça perdão, eles vão poupar a sua vida e foi isso que ele fez. Então Deus mandou um profeta e esse profeta, um dos discípulos dos profetas, disse ao seu companheiro, por ordem do Senhor, esmurra o meu rosto, disse, não vou fazer isso. Então o leão vai matar você. Verso 37, encontrando o profeta outro homem, ele disse, esmurra-me. E ele esmurrou e o feriu. Então se foi o profeta e se pôs no caminho do rei, disfarçado com uma venda sobre os olhos. ao verso 39. Ao passar o rei gritou e disse, teu servo estava no meio da peleja, quando voltando-se-me, voltando um companheiro me trouxe um homem e me disse, vigia esse homem. Se vier a faltar, a tua vida responderá pela vida ou pagarás um talento de prata. Era muito dinheiro. Então o teu servo ocupado aqui e ali, o que aconteceu? Ele fugiu, ele fugiu. Então ele se apressou e tirou a venda dos, olhos, dos seus olhos e o rei o reconheceu como um profeta. E ele disse, porque você soltou a mão do homem que eu havia condenado a tua vida será em lugar da vida dele e o rei foi muito desgostoso muito triste para casa deles nós vemos aqui vários versos indignado. quando Deus pede alguma coisa a gente tem que fazer aqui Deus pediu assim não deixa bem Haddad fugir tira a vida dele vai criar problema para vocês mas ele Perdoa, ah, vamos perdoar, nós ganhamos a guerra mesmo, isso dá um senso de satisfação. Tipo assim, eu ganhei a guerra, estou por cima, eu sou mais forte do que ele, então eu vou aceitar, vou perdoá-lo. Ele vai vir para cá, eu vou perdoá-lo. Um homem que arregimentou 32 reis para lutar contra Israel, uma vez, segunda vez, que tem um plano, porque o Deus deles age só na montanha. Mas quando formos para a planície, vamos ganhar dele, deles. Pois era uma disparidade. O exército de Ben-Hadade enchia a terra. Era muita gente. Mas o exército de Israel como dois rebanhos ali, pequenos, pouca gente, em relação ao número de Ben-Hadade. Não importa o tamanho da sua da sua fé, do seu, da sua vida, do que você tem, de quem você é, você sempre será a maioria se estiver com Deus. Sempre será a maioria. Muitos cristãos têm enfrentado aí chefes que os obrigam a trabalhar no dia de guarda e tudo mais. E... Havia um pastor antigo que dizia assim, quando você estiver diante deste chefe para pedir um dia de guarda ou pedir uma outra coisa né, que está sendo tirada de você por ser cristão, fique tranquilo porque você sempre estará em maioria se Deus for com você. Então aqui o tamanho do exército não fez nada. Ele só precisou de alguns moços, resolveu lá atrás. Né? Agora os exércitos trocaram ali. A batalha, a peleja, eles fugiram, bem Haddad fugiu, mas voltou assim, não, eu não vou morrer, eu vou pedir clemência. É mas não era para haver perdão nesse... Ele já tinha causado problemas para o povo de Israel. E o povo de Israel não tinha nenhum, nenhuma ordem de Deus para recuperar, vamos recuperar e tal, ele vai trazer problemas aqui. E o profeta usa essa ilustração, né? me dá um soco, não? não. me dá um soco. O outro deu um soco. Isso na frente, contando isso, é, contando, foi na frente de, de ben haddad a situação, né? a de, de, digo melhor, de Acabe, a situação, ele vendou os olhos, estava tudo machucado e tal, ele disse, eu estava cuidando de alguém, me pediram para cuidar, eu me distraía, a pessoa fugiu, eu tive que dar a minha vida. Eu tenho que dar a minha vida. E quando tiraram a faixa, eu disse, é oh, um profeta, isso vai acontecer com você. Você devia ter feito alguma coisa com o bem-adado, não fez, então a sua vida vai no lugar dele. E aí já ficou prometida essa questão de Acabe e a sua descendência deixarem de existir. E uma outra dinastia tomaria lugar. Então Deus tem planos bem claros para a vida da gente. Ele sabe onde nós podemos chegar. Ele deu algumas orientações para a gente ir e não vacilar, nem um sentido. Então fique dentro do plano de Deus para a sua vida. É a melhor coisa que você pode fazer. Vamos orar. Pai querido, nós queremos entregar nossa vida, o que temos, o que somos, nas Tuas mãos. Nós sabemos a grande realidade que estamos vivendo. Muitos inimigos, muitas armadilhas. Mas o Senhor pode nos dar a vitória, sejamos de que tamanho formos. Não há problema, não é isso. Nós temos um Deus grande e sempre teremos a maioria contigo. Então ajuda-nos a crermos nesse aspecto do Teu cuidado por nós. E leva-nos, Senhor, para as grandes batalhas da vida com o Teu poder. E com o Teu poder nós saberemos, nós sabemos que seremos sempre vitoriosos. E a vitória mais importante da nossa vida é estarmos no Teu reino. Os nossos olhos de, da fé estão voltados para lá. Abençoa-nos para que esta jornada seja uma bênção, para que esta jornada seja concluída com a Tua bênção, em nome de Cristo. Amém. O programa segue, a gente fica por aqui e amanhã tem mais, capítulo 21.
1: Recentemente vi um vídeo no YouTube bem interessante, feito pelo site Refúgio Mental, o qual copilou vários atletas que comemoraram antes do tempo. Dentre as partes que mais me chamaram a atenção, destaca-se uma corrida de ciclismo de 2015, na qual a lituana Daiva Tuislaite perdeu, pois nos últimos metros diminuiu a velocidade para comemorar a vitória antes de atravessar a linha final, ficando em segundo lugar na competição. O mesmo aconteceu com o piloto de moto Juracir Black o qual, faltando poucos metros para ganhar a corrida, empinou a moto em sinal de comemoração, porém foi o suficiente para ser deixado para trás pelo outro competidor, João Reis. Um caso mais dramático mostra uma mulher pilotando também uma moto, porém nos últimos metros, ela solta uma das mãos para comemorar a vitória, mas por causa desta ação, ela perdeu o equilíbrio, caiu ao chão e perdeu a competição. No final, ela aparece chorando, reconhecendo o erro de se comemorar antes do tempo. Na Bíblia, temos uma história semelhante. No capítulo 20 de 1 Reis, encontramos ben rei da Síria, ameaçando Acabe, rei de Israel. Para intimidar seu adversário, ben enviou mensageiros ordenando que fossem entregues a prata, o ouro, as mulheres e os filhos de Acabe. A derrota era tão certa que Acabe aceitou o pedido. Porém, diante da aparente vitória, ben ficou ainda mais arrogante. Ele então mudou de ideia. Em vez de Acabe entregar todas as suas propriedades, ele simplesmente disse que Israel invadiria e tomaria tudo o que quisesse. Essa segunda proposta não foi aceita por Acabe. Por isso, Ben-Hadade ameaçou enviar toda a sua força militar contra Israel e declarou que venceria. Acabe retrucou com um provérbio interessante encontrado no verso 11. Veja. Não se gabe quem se singe como aquele que vitorioso se descinge. A declaração de Acabe é profunda e significativa. Em outras palavras ele queria dizer, é melhor que ninguém se orgulhe antes de ter feito algo que mereça os aplausos, pois deve esperar até vencer a batalha e no fim sobreviver. No Brasil temos um ditado semelhante que diz, não conte com o um ovo na barriga da galinha. Ben Haddad foi derrotado no final, mostrando que o excesso de confiança pode ser a causa de nossa ruína. Afinal, Finalizo com mais um provérbio popular, quanto maior a altura do ego, maior a queda.